0: So, hallo und herzlich willkommen zur 101. Ausgabe von MovieTopia. mit mir, Henry.
1: Und ich Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Und äh, ich weiß gar nicht, ihr müsst mir mal im Chat sagen, ob man das Intro jetzt gehört hat, weil bei uns hört man gar nichts hier im Moment. Aber ich hoffe, du bist zu hören und ich bin zu hören. Das ist erstmal das Wichtigste. Und wie war deine 101. Woche des Jahres?
1: <lacht> Meine erste Woche. Ähm, ja, war eigentlich ganz relaxed und entspannt. Ich habe zwei Filme geschaut. Und zwar einmal Soul. <lacht> Der Pixar-Film. Ja. Und das Zweite war Shallow. Also nicht Shallow, sondern A Star äh, is Born. born.
0: Star Und is ich Born.
1: Könnte mich mal wieder aufregen, weil natürlich war der nicht in einem meiner drei Streaming-Pakete. Ich musste den ausleihen. Und ganz ehrlich, erst bin ich angepisst. <lacht> erst bin ich richtig angepisst. Nochmal 2 3,99 für 48 Stunden. Star is Born. Obwohl ich doch hier alles zahle.
0: Ja. Das ist leider äh, die Zeit, in der wir da sind. Dass es äh, leider nicht alles jederzeit ständig zur Verfügung gibt. Ähm, äh, ja, und wir können gleich mal ein bisschen über die Filme sprechen. Ich habe ja Soul auch gesehen, vor einiger Zeit allerdings. Ich kann mich nur noch dunkel an irgendwelche Sachen erinnern. Ein, ist das ein Pixar-Film? Mhm. Ein Pixar-Film? der erwachsenste Pixar-Film, wie ich finde. Ja. Und über Star is Born können wir auch kurz quatschen. Ähm, ansonsten, Desart und ich haben gestern den Abend gemeinsam verbracht mit unseren Weibern. <lacht> <lacht> und äh, Desart hat gekocht. Was hast du gekocht, Desart?
1: Ich habe mein berühmtes Chili con carne gekocht, was drei Stunden braucht ungefähr. Wobei man sagen muss, zwei Stunden kocht es halt mit, mit einer, einer Viertelflasche Wein, aber das merkt man ja gar nicht, weil es verkocht ist und ja, ich glaube, ich glaube, es hat geschmeckt.
0: Es hat sehr, sehr gut geschmeckt. Ich habe äh, viel, viel lecker, lecker gegessen, <lacht> äh, musste nicht kochen, das finde ich immer besonders gut und ähm, ja, war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr, sehr angenehmer Abend, äh, auch mit, mit diesen, äh, was waren das, Nachos? Chili, genau, Chili mit Kumpane Nachos, mit Nachos ja. hat mir auch gefallen, habe ich bisher auch immer nur mit Brot oder so gegessen. Aber mit Nachos hat das Ganze natürlich nochmal äh, einen, einen ganz besonderen Taste Nachschub dabei bekommen, ja. und so weiter. Ich finde ja besonders,
1: wenn man die Nachos so ein bisschen da drin liegen lässt und sie ein bisschen weicher werden. Und dann mit dem, der, ah, das ist schon geil. Also ja, du bist halt Chili-Profi
0: an deine ganzen... <lacht> ähm, deine ganzen Fertigkeiten, was das Chili-Essen angeht und äh, wie man sich am besten hinsetzt, damit am besten ganz viel, äh, das ist ja dein Pate-Chili, du machst ja einmal im Jahr oder alle zwei ja. Jahre immer deinen dein Patenabend oder Tag und dann wie viele Patenteile gibt es? Drei. Drei. Und dann isst du einen ganzen Topf mit Chili-Konkane
1: zu allen genau. drei teilen. Genau, also das ist normalerweise, nehme ich auch dazu Reis, das ist ein Chili, was eigentlich für sechs Personen wäre, das esse ich dann über den ganzen Tag, habe dann am dem Tag abends mega Bauchschmerzen, am nächsten Tag auch, aber es ist es wert ja. und zieh mir einfach alle der Parteteile rein. Wann und hattest
0: du das letzte Mal? ist doch nicht so lange her,
1: oder? oder nee, doch? aber ich glaube nicht dieses Jahr. Ich glaube, es war nicht dieses Jahr. Ich glaube, es war im letzten Jahr, wo ich den Pateabend gemacht habe. Ich versuche das jedes Jahr einmal zu machen, weil Pate... Wir hatten ja schon mal unsere Hauptfilme so. Es ist noch immer bei mir Alien 2, weil das für mich der rundeste Film ist, den ich je gesehen habe. Mhm. Aber Pate so als Trilogie von Anfang bis Ende mit dem Chili, das ist einfach und das mache ich seitdem ich 21 bin ungefähr. Also seitdem ich 21 also bin. Also
0: knapp vier Jahre jetzt.
1: <lacht> Wirklich an dem Chili rum.
0: Ja. Ja, sehr geil. Ja, machen wir auf jeden Fall mal wieder. Und ich sehe schon im Chat, äh, Neon hat uns quasi indirekt jetzt auch zu ihm nach Hause eingeladen, weil er meinte, <lacht> dass äh, Chili von seinem Vater ist legendär. Also das ist erstens eine Herausforderung mhm. und zweitens ähm, eine Einladung. Nehmen wir gerne an, gucken wir dann mal, wie wir das am besten machen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr auch zur 101. Ausgabe von Movietopia äh, mit dabei seid. Nochmal vielen lieben Dank, äh, an Findus, Neon und Matze, äh, für die letzte Woche, für den langen Abend, also die meisten von euch, waren ja dann irgendwann schlafen. Aber wir, vier, wir fünf, waren wir fünf? Wir waren fünf. Haben mhm. äh, durchgezogen bis zum Schluss und einfach mal siebeneinhalb Stunden äh, gestreamt. Das ist schon abartig, da habt ihr mich Ja, schon dick. Äh, das hat Findus sehr clever gemacht. Sehr clever. Einfach ein langes, einfach das Star-Wars-Quiz so lange ausdehnen mit 100 <lacht> Fragen, äh, dass man gar nicht anders kann. Weil so nach, nach 13 Fragen höre ich natürlich auch nicht ja. aus, äh, auf. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Neon. Du hast den Titel dir äh, erfolgreich erlogen. <lacht> Spaß. Nein. Hast du dir wirklich verdient. Und dann werden wir auf jeden Fall demnächst mal ein äh, großes Movie-Quiz starten. Ich fand das mit den Kategorien äh, sehr, sehr, sehr gut. Also, dass man das, äh, dass man mal sagt, so zehn Fragen so. Ich würde das, mhm. glaube ich, insgesamt auf 50 Fragen insgesamt beschränken und dann äh, zehn Multiple-Choice, zehn ganz normale Ja-Nein, dann zehn muss man wirklich von alleine wissen. Mhm. Äh, dann zehn, nur Zitate, Filmzitate und so weiter. Ich glaube, da kann man schon ziemlich viel rausholen. Und ja. Neon schreibt: Ich bin offizieller Star, also er ist äh, offizieller Star Wars Quizmeister. Ja, du bist der, äh, der, der, der Quizlord. Ja. Der Quizlord, <lacht> einfach. Ja, auf jeden Fall. Wie, wie ging es dir an dem Abend, als wir aufgelegt haben, das Als wir dann gesagt haben: So, so. Das war es jetzt, Chat und YouTube und alles aus.
1: Ich war gut durch, muss ich sagen. Also nach sieben Stunden Quatschen ist man doch schon richtig gut durch. Aber es hat auch mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Also wirklich das Ganze mit dem Quatschen auch sehr cool, dass wir einfach dann wirklich relativ schnell äh, die anderen reingeholt haben. Ja. Das, das heißt, es war ja wirklich so ein cooles Zusammengespräch nach dem regulären Podcast. Und natürlich auch... Ja, währenddessen auch, auch schon. hatten wir doch auch ja. schon
0: Findus halbwegs in der Leitung. Und genau.
1: So. Und das hat mega Spaß gemacht. Auch äh, mega cool mit dem T-Shirt und dem äh, Book. Und ich habe mir jetzt sogar äh, Bane komplett aufs Handy gemacht. Alles schön strukturiert. Und jetzt bin ich bereit für Bane. Aber ich mache jetzt... Also ich fange jetzt den zweiten an. Ich werde jetzt nicht nochmal den ersten... Nein, ist klar. Äh, hören. Ja, ja ähm, aber dann können wir auf jeden Fall mal...
0: Oh, eine schöne... Eine schöne Bane-Review. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir. Ich hab mir, ich bin ja das Quiz nochmal so äh, skipmäßig durchgegangen mhm. und so. Und ich habe ja schon bei den Bane-Fragen ganz schön abgelost, muss ich sagen. Also <lacht> äh, ich war mir eigentlich sicher, da brauche ich mich nicht nochmal auffrischen. Äh, das habe ich so oft, bla bla, bla höre ich eine Zeile, weiß ich welche Seite mhm. und so weiter. Äh, ganz so war es ja dann doch nicht. Äh, was was mit den
1: drei Jahren. Äh, hier, äh, ja ja und ich höre Stimme. meine eigene Stimme
0: ja, wie ja. sie sagt zehn Jahre später obwohl ja. ich sagte drei Jahre später aber ja. es ist natürlich richtig aber deswegen äh, wie Count Duku eins sagte Hochmut kommt vor dem Fall und ja. da wird man dann halt auch sehr schnell bestraft Dafür konnte ich dann punkten bei den Sachen, die ich mir tatsächlich einen Tag vorher noch angelesen habe. Die, den, ich weiß nicht was, das war die Wohnfläche vom Todesstern oder der Umfang <lacht> oder was auch immer. Ähm, da sollte man also jedes Quiz, was jetzt in Zukunft auf uns zukommt, ähm, nicht zu leichtfertig ähm, ja, entgegennehmen, mhm. weil auch es, es ist ja vor allem nicht nur die Zeit sondern irgendwann hat man auch den Punktestand im Kopf und dann denkt man ja. sich, ja, ah, ich muss jetzt ein bisschen da, also das ist ja so eine andere Art von Stress, die dann auf einmal äh, auf einen zukommt, als wenn wir im Bus mal ein bisschen Star-Wars-Quiz machen. Ja. Äh, danke auch nochmal, Findus. Waren wirklich ein Haufen sehr, 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 sehr gute Fragen. Ähm, da hast äh, echt viel Arbeit reingesteckt. Auch dieses ganze Technische, er schreibt gerade äh, auch wenn die Technik so viel Unfug gemacht hat. Aber das ist völlig in Ordnung. Also das, ja. finde ich, hat sich völlig im Rahmen gehalten. Und äh, solange der Stream nicht abgekackt ist oder Ton und Bild ständig gemacht hat nein, Wobei, Bild hat schon ganz schön gemacht, was, was es wollte. Aber <lacht> es ist ja wichtig, dass man alles genau gut versteht und so weiter. Ja. Und dann, dann geht das schon, ja. Dann bin ich gespannt. Äh, wir hatten ja eigentlich letztens abgemacht, dass Neon dann als Sieger quasi das nächste Quiz leitet. Aber wir gucken mal, wie wir das am besten regeln. Und dann holen wir alles raus. Jurassic Park, alle Spidey -Filme alles Spidey-Filme, vom Winde verweht. Das muss dann <lacht> erstmal jeder von uns gucken, ja? damit er überhaupt weiß, worum es geht. Und Findus hat ja auch noch einen Sturm losgetreten. Oder ich glaube, Damien war es eigentlich, weil in der Ralf-Schulz-Gruppe ähm, hat Damien sich bei Findus bedankt dann das Cover dazu fotografiert von, von der Bane-CD. Mhm. Ja, und dann hatten wir mehr Euphorie wieder als bei der letzten Bundestagswahl ja. so ein bisschen, ja. <lacht> Aber äh, finde ich auch sehr gut. Findus hat gleich klargestellt, dass das wirklich jetzt so ein einmaliges Ding war. Und das ist auch besser so. Ähm, ja. Dass das muss jetzt nicht äh, jeder, also, also Findus hat sonst uns auch zu tun. Also sonst hätte Findus die nächsten anderthalb Jahre, wenn er anfängt, jetzt da überall CDs zu verschicken, dann Ja, das dauert. Das <lacht> dauert ganz schön toll, ja. Immer nachdrucken lassen und so weiter. Deswegen äh, nochmal vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Und ich freue mich schon auf das nächste Ereignis. Ja. Eins dieser Ereignisse könnte natürlich auch sein, dass wir demnächst mal äh, Resident Evil zocken. Da haben wir gestern lange drüber oh, ja. gesprochen. Äh, wie wie sieht es denn in der, äh, im Chat aus da? Resident Evil, gibt, ist das irgendein Teil oder ist das, das speziell so? Also, der, für?
1: Den, wir, den, den wir zocken wollen, ist der siebte Teil, weil der siebte für die VR ist. Ja.
0: Und Desart will mich unbedingt leiden sehen. Äh, weil ich gehe nicht davon aus, dass du das dann spielen wirst, sondern du wirst mir vielleicht sagen, duck dich oder so. Und ich werde die ganze Zeit mich nur erschrecken wegen den ganzen Zombies. Es sind doch Zombies da, oder?
1: Ja, das sind so, ja, es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, in den normalen Teilen waren es Zombies. Aber jetzt ist es so ein bisschen anders, irgendwelche komischen Mutationen und sowas. Aber auf jeden Fall ist das schon ein, ein Blick wert. Mhm. Ja, und gerade jemand, der jetzt nicht so viel mit äh, Horror am Hut hat, und besonders VR, das wird schon eine sehr, sehr lustige
0: Ist das denn zu vergleichen mit dem äh, VR, mit der VR-Halle, wo wir waren? Oder schlimmer?
1: Also ich würde für mich persönlich sagen, schlimmer, weil die VR-Halle, ich hatte ja überhaupt keine Angst. Also ich meine, man ja. hat da Zombies gesehen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl von, von äh, Stress. Ja. Und Resident Evil ist halt, erstens, du bist alleine, das mhm. macht schon viel aus, du hast halt keine Mitspieler, dann hast du jetzt nicht unbedingt die krasse Gatling Gang, womit du alles niedermähst. Ähm, also es ist, es ist wirklich Horror und ich muss sagen, für mich persönlich ist das ein, also mit VR und mit Kopfhörern ist das ein unglaublich intensives Erlebnis. Also es ist wirklich so intensiv, jetzt egal, Jetzt egal, ob, ob sage ich mal, Horror oder nicht, aber es ist eins der intensivsten, weil man wirklich drin ist.
0: Ja, also ich unterscheide da ja auch ganz knallhart zwischen Film und Spiel. Und Film würde ich mir natürlich nie reinziehen. Ist mir, glaube ich, das gibt mir einfach nichts. Beim Spiel bin ich ja aber der Gejagte dann. Also ich weiß, dass ja. da Leute sich ständig hammermäßig erschrecken. Und naja. Aber fürs Volk ja. und für, für die Unterhaltung äh, werde ich mir das mal mit dir <lacht> angucken demnächst. Und dann äh, werden wir mal schauen. Ja, dann erzähl doch mal, wie fandst du denn Soul? Wie fandst du denn A Star is Born? Uh, sorry.
1: Also Star is Born habe ich ja schon geguckt. Einmal, da, also, erst erstmal fangen wir mit Soul an. Soul ja. kam auch eher zufällig, weil meine Tochter war bei mir, ist um 19 schlafen gegangen und war, auf einmal war sie wieder wach. Und ich, okay, was macht man jetzt? Naja, dann machen wir mal halt einen Film. Und ich wollte den eh schon mal sehen. Und ich fand ihn unglaublich gut. Also es ist einfach ein sehr äh, denkwürdiger Film. Auch sehr, sehr lustig. Natürlich mega cool, erwachsen lustig gemacht. Also keine bescheuerte Slapstick oder sowas. Sondern einfach wirklich, wirklich gut lustig. Story ist natürlich schon erwachsener, auf jeden Fall. Es geht um einen äh, Jazzpianisten, der einfach in seinem Leben nichts gerissen hat. Und, aber das immer sein Traum war. Also es immer war auf den
0: großen ein, Wurf wartet. Ja.
1: Genau. Und irgendwie nie dahin kommt und dann äh, stirbt. Ja. Und äh, dann sich wiederfindet in so einer, sage ich mal, der Welt danach. Ähm, und da beginnt eigentlich die Geschichte. Fand ich wirklich unglaublich. Auch, ähm, auch eigentlich dieses, dieses, äh, weil für mich ist immer solche Filme, ich denke ja darüber nach. Also es gibt ja wirklich solche Filme, wo man dann nachdenkt und auf sich das bezieht, gerade als Musiker und sich denkt so, okay, ist es denn so? Ja, und ja. ich fand es halt sehr cool, dass das dann am Ende eher so darauf geht, dass man nicht unbedingt seine Sache finden muss, sondern einfach mal das Leben lebt. Ja. Oh, weil das fand ich auch sehr cool, dass es einfach sehr viele Leute gibt, die einfach komplett abdriften und dann so in ihrem Ding sind, dass sie... Ähm, das Leben vergessen. Genau, der, der eine ähm, macht gar nichts und vergisst so das Leben, also lebt es gar nicht, weil er gar nichts macht. Und der andere macht nur das, ist so weit drinne, dass er auch das vergisst zu leben. Und das fand ich einfach eine sehr, sehr geile Message. Also für mich auf jeden Fall so punkte ist ja mal schwierig, aber es ist locker eine 8 von 10, und zwar eine sehr gute 8.
0: Ja, ich weiß, dass ich den, äh, dass ich ein bisschen schockiert war, also schockiert, in Anführungsstrichen, äh, wie. Da Klar ist das ein animierter Film, aber so rein inhaltlich hat man ja schon relativ wenig zu lachen eigentlich. So, ne? ja. Also ist jetzt auch nicht deprimierend, finde ich. Aber mhm. ist es halt so ein Film, der will dir was sagen. So Und klar, die meisten Pixar-Filme haben diese untere, hast du äh, Zootopia gesehen? Ja. ja. So Und das ist ja ganz klar so ein, <lacht> ein Film, der so ein bisschen Kinder an Rassismus ranführen will und so weiter, diese Unterschiede zwischen mm. hier und da, mm, wilden Tieren und nicht wilden Tieren oder was auch immer. Und das ist aber alles noch witzig verpasst, weil du da diesen, wie, wie heißt dieser, <lacht> wie heißt dieses Faultier bei ja, der Post ja. oder was das da ist? Ja, 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 stimmt. Ähm,
1: Ach, wie ist denn der, der nochmal? Flash.
0: Flash. <lacht> wie nennt man ein Zwei Hörkrie oder drei Höckriges? Drei Höckriges. Kamel. So, ist schon, kann man sich immer wieder angucken. So, und ja, so eine Momente ist bei, sind bei Soul halt gar nicht weiter drin. Das ist aber nicht mal schlimm. Ähm, ich war nur überrascht, dass das wirklich so ein, ja, quasi ein Film darum ist, ähm, sich selbst zu finden und sich selbst nicht zu verlieren in seinem Dasein eigentlich. Es geht ja nicht mal ja. darum, nur seinen Träumen hinterherzurennen, sondern es geht ja auch darum, generell das, was du tust, egal was es ist, wie viel mhm. oder wie wenig, dass du dich selbst nicht verlierst. So. Und das
1: ja. ist äh Ich glaube, das wäre wenn das nicht so ein bisschen abgedreht wäre mit dem Leben nach dem Tod, wäre das, glaube ich, auch ein sehr guter, ne, eine sehr gute Realverfilmung. Nur dann, glaube ja. ich, wäre es wegen dem Leben nach dem Tod-Thema nicht mehr so knackig gekommen, weil dann tut man das so ein bisschen als Spaß ab. Wenn man aber sowieso so einen Spaßfilm erwartet, dann ist das doch sehr, sehr deep. Ja.
0: Ja, fand ich auch so. Und äh, der kam ja, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut an. Ähm, bin ich mal gespannt was da demnächst dann von Pixar auf uns zukommt. Ja. Ähm,
1: Allgemein finde ich die Pixar-Filme, also ich sehe ja durch meine Tochter ziemlich viel, auch Coco, habe ich jetzt gesehen, dann Vajana, glaube ich, hieß es. Läuft also jeden Abend so. fast
0: bei uns hier. Meine Freundin guckt das immer zum Einschlafen.
1: Und ich finde aber, diese ganzen Filme haben krasse Messages mittlerweile. Also ja. auch Coco mit, also wirklich, wenn man es sich anguckt, dann merkt man doch, das sind halt nicht so bescheuerte äh, Filme, sondern die haben halt immer etwas, so, so einen tiefgreifenden Kern. Gab Ist jetzt
0: nicht wie Ballermann 6, ja.
1: Genau. <lacht> Wobei, der hat wahrscheinlich auch einen Kern, nur ich habe ihn noch nicht entdeckt.
0: Ach ja. Karim schreibt, wie fandet ihr DC-Fandom? Ähm... Du hast dir den neuen Batman-Trailer nicht angeguckt, ne?
1: gibt ja, es gibt wieder einen zweiten, war. ich weiß nicht genau. Ich jetzt das ist der zweite nicht...
0: richtige, also es ist jetzt kein TV-Spot oder kein Teaser ich, oder es so. Es kann
1: sogar sein, dass ich den. aber ist der neu? Ist der sehr neu?
0: Der ist zwei, drei Tage alt, ja.
1: Okay, da habe ich ihn nur kurz gesehen als Vorschau, aber noch nicht ganz. Der, was, ist, was schon du? Gut. Das, der ja? ist schon Aber ich fand ja auch den ersten schon gut.
0: Ja, also der erste ich... ist gut, aber da, der, der stammt ja irgendwie Die hatten ja gerade mal ein Drittel des Films gedreht und haben daraus mhm. dann einen Trailer gebastelt. Ja ähm, und Neon schreibt, der Batman-Trailer sieht Hammer aus und das muss ich auch sagen, also das sieht schon, äh, ich weiß, man darf gar nicht gegen die da dark knight reihe was sagen, mache ich auch nicht, aber, ich sag mal, zumindest, es ist ein Trailer, so, ne, die Star-Wars-Trailer waren ja. auch alle geil, ähm, aber dieser Trailer vermittelt mir so ein, so ein Batman-Gefühl, was ich nur hatte so als ganz kleines Kind, als ich noch so, als ich noch so Respekt vor Batman hatte, weißt du? So, ich rede wirklich so von vier fünf Jahren, wo Batman wirklich so eine ähm, so eine Gestalt ist und einfach so ein, so ein dunkler Ritter. Ja. Mhm. Und ich rede jetzt gar nicht direkt nur von Robert Pattinson als Batman, sondern ich sage so also diese, diese ganze Aura, die der Trailer ausgeströmt hat. Mit allem drum und dran hat schon was wirklich sehr finster, finsteres Comic-haftes. So. Und ich finde das schon ziemlich cool, wenn der Film so ist, so wie der Trailer mhm. ist. Dann könnte das mit so mein neuer Batman werden auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es dir mittlerweile geht mit, mit Robert, mit Robert Pattinson. Ob das immer noch so ein äh, die, die Twilight-Barriere da ist ab, oder ob du sagst, ey, ich gucke mir das an. Aber ich hab das, also ich hatte das von vornherein sowieso nicht, weil ich Robin Pattinson wirklich mag so. Und äh, dass der vor 15 Jahren in Twilight als Teenager äh, einen Sunnyboy ja. gespielt hat, das juckt mich halt überhaupt nicht so. Wie ist das bei dir?
1: Nee, also mittlerweile auch nicht. Ich habe den ersten Trailer gesehen, den zweiten ziehe ich mir jetzt hier nebenbei rein, einfach nur die Bilder und äh, ich finde den, das sieht gut aus. Also das sieht halt schon so ein bisschen, wenn man es denn vergleichen könnte, so ein bisschen Edward mit den Scherenhänden aus. Also so ein bisschen auch wirklich dark. Ja. Äh, fand ich sehr, sehr cool. Ich finde, wobei ich bin mega gespannt, wie er als Bruce Wayne ist. Weil tatsächlich sieht der, finde ich, als Batman der Hammer aus. Ja. Bruce Wayne, ja. schwierig, weil der halt doch ein junger Bruce Wayne ist oder, oder ein anderer Bruce Wayne. Also vielleicht sogar, aber wäre auch gar nicht so schlecht, eine richtig... Kaputter Bruce Wayne. Ja, ja. und
0: das wollte ich gerade sagen. Er macht mir, ein, also wenn er mächtig einer einer Klatsche hätte, so sieht er ein bisschen aus im Trailer oder in den Trailern. Es wirkt immer so ein bisschen so. Ich glaube, die hatten gesagt, dass dieser Bruce Wayne und dieser Batman äh, den Bruce Wayne und Batman verkörpern, bevor wir Bruce Wayne und Batman normalerweise kennenlernen. Mhm. So nicht dieses, ich würde niemals töten oder irgendwie mhm. so, sondern wirklich dieser, ich muss meinen Weg gerade noch finden. Äh, weil ich gerade noch mit meinen inneren Dämonen ganz schön zu kämpfen habe. Und klar, die Story mit den Eltern und so haben wir jetzt alle schon 50 Mal gesehen. Ich bin mir mhm. sicher, das wird auch da nochmal angesprochen. Aber ich glaube, wenn wir was gelernt haben aus den neueren Spider-Man-Filmen, dass ein Satz auch reicht, so ne ja. mit On Onkel Ben oder irgendwie sowas. Äh, wir brauchen nicht das ganze Drama, also die ersten 40 Minuten des Films, wieder damit verbringen, die mhm. Eltern zu verlieren, glaube ich. Ich bin sehr gespannt auf den Pinguin, weil es ja auch eine ganz andere Darstellung ist. Und ich glaube von Colin Farrell ist das sogar, ja, in, in, eingepackt bis zum geht nicht mehr, in, in, in Make-up. Und und äh, Sel äh, Karim schreibt Selina Kyle, uff, ich liebe die Frau. Ja, da bin ich gespannt, also wie das dann da wird mit, mit Catwoman und so weiter.
1: Ja, sah im ersten Blick aus wie Halle Berry. Also jetzt hier beim am ersten Die Bild. Die ja auch
0: Zweck. mal äh, ja, ja. Catwoman war. <lacht> Die alte Katze. Äh, ja, ansonsten muss ich zugeben, habe ich vom DC-Fandom mir nichts re weiter reingezogen. Ich habe aber auch gelesen, dass das alles langweilig gewesen sein soll. Und nur der Batman-Trailer war das Highlight. Mhm. Und dass quasi DC-Fandom benutzt wurde also sowas wie Disney, ähm, Star Wars Celebration oh. oder D-Day oder irgendwie so. Wie fandst du denn, Karim, äh, Dingsbums? Und vor allem, wer ist denn von denen der, der hardcore dark Knight fan gewesen hier? Wir hatten doch hier irgendeinen, der so Hardcore-Batman-Fan ist und DC-Fan. War das Neon?
1: Ja, ich glaube, da war irgendjemand auf jeden Fall dabei. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, der Trailer. jetzt so Die Optik und alles, das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Also da bin ich auch mega gespannt.
0: Ich auch. Also den, äh, das kommt zwar erst glaube also so im Frühjahr nächsten Jahres raus, mhm. aber das ist ja auch nicht mehr so lange. Also zumindest scheint es im Moment nicht so zu sein, als wenn jetzt nochmal alle Filme um anderthalb Jahre verschoben ja. werden oder so. Wobei es gab jetzt nochmal ähm, bei Marvel oder bei Disney generell irgendwie sechs oder sieben Marvel-Filme, die nach hinten verschoben wurden, aber immer nur um ein paar Wochen. Und man könnte sich natürlich fragen, hä, na, wenn einer verschoben wird, okay, aber warum müssen acht Filme verschoben werden? Hm. Aber bei Marvel darf man halt nicht vergessen, dass alle Filme ja aufeinander aufbauen. Also wenn der eine Film verschoben wird, muss das, weil ansonsten macht das ja meistens ja. von den ganzen Post-Credit-Scenes und so weiter nicht so viel Stimmt. Sinn. Deswegen finde ich das nicht so wild. Und ich glaube, Indiana Jones Fünf, ich glaube, es ist der Fünfte, wurde noch mal um ein oder anderthalb Jahre verschoben. Ist ja schon fertig? Nee, die haben ja <lacht> Aber juckt mich auch gar nicht, ganz ehrlich. Ich habe gar kein Interesse an Indiana Jones 5, So, weil Harrison Ford ist Harrison Ford, aber er ist auch ein alter Mann. und. Äh, ich, fand,
1: ich muss ja sagen, ich fand den vierten schon nicht geil. Ich habe vor einer Weile ja. auch noch mal alle Teile gesehen. Eins, zwei, drei, vier und man merkt, die ersten drei Teile, das ist Indiana Jones, das macht Spaß, die ganze Optik, dieses ganze Drumherum. Und wer ähm, äh, der Sohn beim vierten war Shia LaBeouf, glaube ich, war? Ja. Ja. Und... Ja, da merkst du, also erstens mag ich die Story mit den Aliens nicht, weil das ist mir doch schon sehr, sehr abgedreht. Ich mochte ja die ganzen alten Stories, die so sehr realistisch waren. Ja, mit ja. dem Heiligen Gras war richtig cool, Aber dann mit Aliens ankommen Sehr realistisch,
0: wo die denn am Ende alle sich <lacht> auflösen.
1: In, in <lacht>
0: aber ich weiß schon, was du meinst. Es hat irgendwie so einen spirituellen Vibe, aber nicht unbedingt so einen Alien-Vibe, ja.
1: Ja, und dann ähm Ja, weiß nicht, also ich, ich fand den vierten einfach nicht gut. Ja, ja ist ich schon scheiße. Ist schon ein Scheißfilm. Geguckt. Was halt was halt ganz nett war, waren so ein paar Anspielungen auf verschiedene Alter. Also du hast halt in den ersten paar Szenen die Bundeslade gesehen, die dann irgendwie als diese Lagerhalle hochgeht. Ich meine, es ist schon cool gemacht natürlich, ähm, aber das, das reicht nicht. Also diese auf alte Sachen, also das reicht einfach nicht. Ja. Deswegen gucke ich ihn auch nicht gerne, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß auch nicht, ob diese Adventure-Filme in, in dem Style noch funktionieren. Also, die funktionieren bestimmt schon. Aber die probieren ja irgendwie dann trotzdem also es, immer
1: Da bekommt die Peitsche seine eigene Musik. So Es kommt ja jetzt mit Tom Holland Uncharted. Das ist ja auch eigentlich so ein, genau so ein Ding. Und da bin ich sehr gespannt, ob das zündet.
0: Ja, aber Tom Holland kann Flickflacks und Saltos und der macht 80% seiner Stunts selber und so weiter. Ja, ja aber die Frage da, ist,
1: ob das Genre Abenteuerfilm zieht. Ja weil die also, ganzen Tomb Raider-Filme waren auch nicht geil. Also, ich war keine Ahnung, ob die großartigen Erfolg hatten. Mit, ähm, mit hier. Äh, Angelina äh, Jolie?
0: Trek, genau. Ja. Wobei ich fand die ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also, nicht geil, aber, aber habe ich mir einmal ja, ja. angeguckt, dachte mir, okay, Kabel-1-Film. Ja. Und, äh, genau. und das war's. So, fand es jetzt aber nicht so schlecht, dass ich sage, ah, das war richtiger Müll. Ähm, aber. Findus will meinen Jay Becher. Achso. Richtig. Das ist nur, ich habe halt nur irgendeinen Becher rausgenommen heute hier. Äh, habe ich erzählt, dass ich letzte Woche oder vorletzte, als ich krank war, dass ich noch, wieder an einem Tag mir alle, alle Hunger Games reingezogen habe?
1: Echt? Nee. Also da muss ich sagen, habe ich vor einer Weile, aber das reicht auch. Also kann man sich ja. auch nicht zu oft
0: Nee, da können, ich glaube, da ist ja auch irgendwas auf dem Weg, ne? Ich glaube, da sollte ja irgendwie was, wie es überhaupt zu den Tributen kam oder irgendwie Stimmt,
1: so. stimmt. Da, aber sollte das nicht erst als Buch kommen?
0: Das weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Die sollen es mal machen und ähm, auf Indiana Jones habe ich keinen Bock. Das heißt, sollen sie machen und wenn du den dann gesehen hast und gesagt hast, ey, das war wirklich der geilste Indiana Jones Film, ähm, was ist Kabel 1? Tele 5, Rocks. <lacht> <lacht> Das ist nur so ein Beispiel. So, es gab immer irgendwelche, nicht die größten Blockbuster, sondern immer so die, die B-klassigen Blockbuster, die sind dann immer bei Kabel 1 gelandet damals, als ja. Dessart und hm. ich noch jung und knackig waren.
1: <lacht> ja, also wie ja, gesagt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, aber wir waren ja gerade nochmal bei Marvel. Ich habe mir heute einen ganz coolen Bericht reingezogen und zwar zum Thema, zu dieser Klage, die wir vor einer Weile besprochen haben. Von Black Widow. Oder nee, 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 nicht die, sondern dass äh, die, die Nachfahren von Stanley und so weiter jetzt ihre Charaktere ah. wieder wollen. Ja. Und war ganz interessant, weil das Recht in den USA ist ja ein anderes als bei uns. Da ist es ja so, wenn du praktisch in so einer Firma arbeitest als Zeichner, dann geben die dir einen Lohn und alles, was du da erfindest, bleibt beim Verlag. Das geht ja hier nicht so, weil alles, was du erfindest, ist dein Urheberrecht. Ja. Da kannst du also praktisch äh, zur Verwendung das freigeben. Und zumindest in diesem Bericht war das so, dass DC dasselbe hatte mit Superman mhm. schon mal. Ähm, und Marvel hatte das auch schon mal. Und die haben sich dann geeinigt. Also ja, wegen das,
0: auf was anderes wird es eh nicht hinauslaufen. Ja. Also das ist halt da so, aber dass dann nach, nach einer gewissen Jahreszahl, keine Ahnung, nach, nach 10, 30 äh, Jahren oder so 35 Jahren war es. Genau. Kommen die Rechte dann aber zum Zeichner quasi zurück. Und dann kann man nochmal neu verhandeln und äh, weiß ich nicht. Also für die Leute ist natürlich schön, so die mhm. dann sagen, ey, weißt du was, Disney oder Marvel, bezahlt mir mal 80 Millionen, ja. damit ihr Captain Marvel weiter benutzen könnt. Und dann machen die das. Also dann ja. einigen sie sich auf 60 und dann ist es so.
1: Also ich finde es krass, weil so kannst du dich eigentlich nie absichern. Ja, ja. Also du, du, du pumpst und pimpst Charaktere nach oben und musst dann nachher nochmal für die zahlen. Ist schon krass, oder?
0: Ja. Äh, die fangen hier schon an, über Venom 2 zu schreiben. Übermorgen kommt, was ist denn heute, Dienstag? Morgen, mhm. Mittwoch, ja. Übermorgen kommt der raus. Und äh, da werden wir natürlich eventuell nächste oder übernächste Woche, weil Venom werde ich mir auf jeden Fall reinziehen, mal drüber sprechen. Aber äh, die Folge heute heißt ja Bond oder nicht Bond. Ich weiß nicht. Ob ich morgen James Bond gucken soll oder nicht, das hat, Also ich weiß, du bist ja selbst jetzt nicht so, aber. Also ich habe
1: mir tatsächlich, habe ich doch gar nicht erzählt, ich habe mir Casino Royale letztens reingezogen, weil ich dachte mir, machen wir mal noch mal alle. Und auch hier muss ich leider sagen, ich besitze drei Streaming-Dienste <lacht> und wollt ihr mich verarschen? Und genau Hunger Games war es nämlich auch so. Ich glaube, den ersten gab es. Und die anderen beiden musste ich mir Du du hast ja eine iTunes-Bibliothek, glaube ich, war?
0: Ja, ich gerade. Ich habe gerade überlegt, wo habe ich die denn geguckt, aber bei mir, bei iTunes, ja. Aber ich glaube, du könntest recht haben, weil zumindest der erste oder der zweite war mal bei Netflix, aber alle auf jeden Fall nicht mehr. Genau, weil
1: ich habe die ja aber damals Aber Twilight dafür. Ich muss dir sagen, das ist so eine Scheiße. Jetzt ganz ehrlich, das ist so ein Fuck. Hm. Das regt mich richtig auf. Wenn ich, wenn ich dann mal einen Film finde, wo ich Bock habe, ja, und das ist schon schwierig, weil ich alles kenne, was es gibt auf der Welt, ja. und dann denke ich mir, ah, weißt du was, ziehst du hier nochmal Star rein. Dann gehst du rauf und siehst 399 und ich denke mir, ach, leckt mich doch am Arsch.
0: Ja, ich finde, also bei, bei Amazon finde ich es besonders schlimm. Also, weil wenn du da einen Film, und ich habe das ja
1: ähnlich manchmal wie
0: du, dass mir dann plötzlich irgendein Film einfällt, und dann gucke ich und dann ist das nur zum Kauf oder zum Verleih und in Amazon Prime. Weil bei Netflix erwarte ich mittlerweile gar nicht mehr, dass da die großen Blockbuster noch sind. Naja,
1: ich, ich glaube, Netflix wird halt wirklich irgendwann nur noch eigene Sachen machen. Ja. Also die werden wirklich äh, knallhart. Amazon, glaube ich, wird halt immer so dieses, wir haben ein bisschen was und den Rest müsst ihr ausleihen.
0: Ja, äh, die bewerten hier gerade alle immer von gut bis geil. Die ganzen Bond-Filme. Wel wel welcher ist denn dein Lieblingsteil von den äh, Craig Bonds jetzt? Weil Casino Royale. Echt, ja, weil ich würde sagen, also der beste Film, ich, ich muss nochmal alle genau gucken, weil ich muss unterscheiden zwischen einem guten Film und hat am meisten Inhalt oder also so, ne, meiste mhm. Fleisch an den Knochen. Äh, und war am unterhaltsamsten. so das, Da muss ich nochmal einen Unterschied machen. Ich glaube,
1: bei mir ist es so, das war der erste Bond, der mich richtig abgeholt hat. Mhm. Ja, also ich, ich dachte mir, ich mag ja sowieso Pokern, da war eh so eine Pokerphase und ich dachte mir, weißt du was, zieh du dir mal rein. Ich mag eigentlich keinen Bond. Und dann sehe ich den Film und denke mir so, Alter, war das geil. Und als ich ihn letztens geguckt habe, war es genauso. Ich dachte mir so, es stimmt alles. Wobei ich sagen muss, ich, deswegen gucke ich ihn nochmal, weil ich es nicht so sehr im Kopf habe. Ich fand, glaube ich, Speck, da muss ich ja noch mal komplett gucken, äh, Quantum Trost fand ich, war okay, ja. war, aber, war aber schon wieder mir zu bondig. Also <lacht> im Gegensatz zu Casino Royale war das schon wieder zu, mit zu sehr MI6 und ähm, in der Richtung und ich weiß noch, Skyfall, wieder, ich kann mich auch kaum noch erinnern, aber ich weiß, dass der hammermäßig war vom, vom Feeling, ja, also äh, mit, mit äh, einfach krass. Ja,
0: also ich glaube, mein Lieblingsbond, also zumindest der, der den meisten Eindruck bei mir hinterlassen hat, ich habe ja die Bond-Teile maximal zweimal gesehen. So, also, so oft habe ich die ja noch gar nicht geguckt. Das ist ja für meine Verhältnisse wirklich schon extrem wenig. Und ähm, ich glaube, Skyfall ist der beste, für mich der beste Bond-Teil. Deswegen bin ich gespannt. Aber auch die anderen Teile, Spectre und wie hieß der zweite? Quantum Trost. Quantum Trost, ja. Das sind ja so Filme, die jetzt bei manchen gar nicht so gut angekommen sind. Aber das sind so Filme, die bei mir trotzdem so ein gesundes Mittelfeld äh, hatten, wo ich dachte, ja, war auch in Ordnung so. Weil ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, wenn man sich das so Weißt du was, den gucke ich mir heute mal an und mal mhm. gucken. Und so war das ja bei mir. Da bin ich ja nicht gehypt fürs Kino und gehe mit meinem äh, james bond Basecap da ins Kino, sondern ich gucke mal, denke mir, ey, mal gucken, was da so abgeht. Und ich bin da relativ em emotionslos oder gehe ziemlich emotionslos in die Geschichte rein und bin dann wahrscheinlich auch nicht so krass enttäuscht. Und so ähnlich wäre es dann halt bei, bei No Time To Die auch so ein bisschen. Weil, ja, wie ihr merkt, ich bin völlig unschlüssig. Gehe ich jetzt morgen extra dafür ins Kino oder koche ich was?
1: Die Frage ist, weil, weil zum Beispiel für mich ist Bond, ich habe glaube ich keinen Bond jemals im Kino gesehen, für mich ist es absolut Skyfall. so ein, so ein Popcorn-Ding. Mhm. Ich mache das an und freue mich. Ja. Ähm, aber wieder, bei mir ist es sowieso, wahrscheinlich hat es mit dem Alter zu tun, Dune war schon der Hammer, wegen dem Sound und so, aber ansonsten bin ich halt nicht mehr so der Kinogänger. Also für mich eine gemütliche Runde mit Nachos im Bett <lacht> und äh, sich das Ding reinziehen ist schon, ja. ist schon geil.
0: So, was sagt ihr zum Trailer zu The Flash mit Michael Keaton und Ben Affleck? Die werden auch einen Multiverse-Film machen. Also, gibt es einen Trailer vom Flash? Ich habe mein Handy gerade nicht da, deshalb. Kannst du mal kurz gucken? Flash-Trailer ja. mit Michael Keaton und Ben Affleck? Stellen, na, gucken wir mal, gucken wir mal. Passt gerade nicht zum Thema. Na klar, das passt doch alles zum Thema. Ist doch Filma, äh, Thema Film.
1: So, schauen wir mal, The Flash.
0: Oder sind das wieder nur Gerüchte, dass die dort auftreten sollen? Also, Michael Keaton wissen wir ja. Aber das. Also, es gibt
1: hier doch The Flash Trailer von vor drei Tagen. Mal gucken kurz mal. Na, ja,
0: warte mal, dann drücken wir hier gleichzeitig Play.
1: Okay, dann machen wir gleichzeitig Play. Warte, muss ich erstmal suchen hier. Die, ich muss erstmal
0: einen Tab mal aufmachen. Ein Tab. Ja, wir haben ja heute eh nichts vor. Also nichts Großes geplant. Also.
1: Lang, lang ist der auch nicht. 1,29. Das heißt, die 1,29 nehmen wir uns.
0: Wo guckst du den?
1: Äh, bei. Warte. Wie heißt das jetzt? Warte, sag ich dir gleich. Bei. Ähm, One Media.
0: Wollte gerade sagen, One Media wird mir hier als erstes angezeigt. 4,5 ja. Millionen Aufrufe. Ist aber nicht so viel. Also, für unsere Verhältnisse ist das sehr viel. Aber für so. Ich glaube. Adils, hast du den neuen Adils-Song eigentlich gehört? Ja. So, warte mal, ich mach mal an. Und dann drücken wir Play. 3, 2, 1, go. Ein Drachen. Siehst du so eine Drachenstatue?
1: Ja. Ein you can go anywhere you want, right. Anytime and the universe why do you want to stay fight like to save this one you change the future
0: and you change the past Ja, also Ben Affleck habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe auch äh, Michael Keaton nicht gesehen, <lacht> aber da geht es wahrscheinlich wieder äh, um Gerüchte und so weiter, also Michael Keaton wissen wir ja und soll mich auch nicht stören, wenn Ben Affleck dabei ist, äh, man muss natürlich dazu sagen, es ist bestimmt schon, wie heißt denn der Flash, Ezra Miller ist das glaube ich, der, der die Frau ja. verkloppt hat, ähm, <lacht> Es ist natürlich wild, wenn man sich den Trailer reinzieht und sich null für den Flash interessiert. Der Anzug war ganz sexy. Wie fandst du den? Den, den Flash, den leuchtenden da so ein bisschen. Ja, ist nicht? ist nicht schlecht. Ja. Aber man guckt sich natürlich das Ding jetzt wirklich nur an wegen den Batmansen. Also egal, wie viele da drin sind. Ja. Ähm, Würde ich jetzt nicht geil finden. Wenn ich jetzt Britney Spears wäre und ein Konzert gebe <lacht> und habe, keine Ahnung, Ed Sheeran als Vorband, dann wird schon schwierig, wenn sich alle auf Ed Sheeran freuen, aber keiner auf Britney Spears so ein bisschen. Ja,
1: Ja, also ich bin ich fand ja Flash in, ähm, in Just League ziemlich cool, also in dem Snyder Cut, war in ein Snyder cooler Cut. Charakter. Ähm, ob ich jetzt einen ganzen Film mit ihm sehen will, das wird sich zeigen. Ja. Das spielt ja wahrscheinlich dann vor Das ist jetzt die Frage, weil es spielt ja wahrscheinlich vor Justice League. Ich glaube nicht. Nee. Also, weil, also ich denk weiß, dran, dass also der
0: Snyder-Cut ja eh nicht Kanon ist.
1: Also ist der Müll-Cut Kanon.
0: Der Müll-Cut ist Kanon, ja. Wenn überhaupt, weil äh, Wonder Woman 1 und 2 sich ja schon widersprechen. Ja gut, Also gut, dann
1: müssen wir wahrscheinlich bei DC aufhören, von irgendwelchen Kanon zu sprechen. sondern Man muss sagen, ey, wir haben The Flash und wenn es zehn Teile gibt, haben die vielleicht was miteinander zu tun. Ähm, aber Wonder Woman 1 und 2, ist es zumindest in sich schlüssig oder passt das auch nicht?
0: Also wenn man alle Augen zudrückt, passt das auch nicht. <lacht> also ja, ich, ich finde nicht. Also das ist jetzt nicht total, äh, dass man sagt, total Katastrophe, aber wenn wir in Batman wie Superman, Wonder Woman sehen, wird ja schon signalisiert, dass sie seit 100 Jahren weg vom Fenster war und jetzt mhm. für die Aktion wieder am Start ist und äh, mithilft. Und in Wonder Woman 2 1984 rennt sie halt komplett und rettet die Welt die ganze Zeit mit rum. Und da ist nichts mit Diana hat sich 100 Jahre lang versteckt oder sich bedeckt mhm. gehalten und so weiter äh, aber ich gehe davon aus, dass die eh probieren jetzt, äh, dadurch, dass egal, was wir von Aquaman halten, Aquaman war sehr beliebt und war sehr erfolgreich. Wonder Woman 1 auch. Ähm, und ich glaube, dass die jetzt versuchen, so ein bisschen da ihren neuen Kanon zu dingseln. Und mit so, äh, weil der Flash kann ja durch die Zeit reisen und mhm. so weiter. Deswegen werden wir ja den alten Michael Keaton zu sehen bekommen. Und damit werden sie wahrscheinlich versuchen zu sagen, ja, hier, das ist jetzt unser neues Universum und alles andere könnt ihr jetzt vergessen. Ähnlich wie es auch bei äh, Spider-Man sein wird, dann denke ich. Der ja übrigens gesagt hat, dass die, als sie den letzten Film jetzt gedreht haben, also den äh, No Way Home, mhm. dass der so behandelt wurde, als wäre es der letzte, mit allem Drum und Dran. Also ich gehe jetzt doch mehr davon aus, ich war ja vorher der auf der Position dass ich dachte, Marvel hat eigentlich sehr viele Vorteile und Sony auch, wenn die das in ja. diesem, ja, dem Avengers-Verse behalten mhm. oder im Marvel-Universum. Äh, jetzt scheint es aber so, als wenn die wirklich durch diese Madness of the Universe und das Multiverse hier und da, dass sie mit den nächsten ein, zwei, drei Filmen wirklich die Sache abschließen, dass Spider-Man irgendwann für sich ganz alleine steht bei Sony mit Venom und wie sie alle mhm. heißen. Und dann gibt es äh, kein Spider-Man mehr. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das mit diesem zerbrochenen Universum und den verschiedenen Zeitlinien und so weiter, dann ist es ja trotzdem weiterhin Kanon. Nur, dass es dann halt ab diesem Punkt Spider-Man nicht mehr gibt. so mhm. Und da bin ich jetzt mittlerweile so zu 80 Prozent auf der Seite, dass ich glaube, dass wir uns von Tom Holland im Marvel-Universum als Spider-Man verabschieden müssen und werden und dass wir ihn dann demnächst nur noch bei Sony sehen werden, äh, würde dich das stören und glaubst du, wenn die das so cutten, dass sie dann wieder anfangen, einen neuen Spider-Man zu casten oder ob sie sagen, die bleiben bei Tom Holland?
1: Achso, du denkst, dass, also du meinst, dass die jetzt wirklich sagen, ey, wir haben jetzt Spider-Man wieder zurück und machen jetzt komplett neu.
0: Ja. Ob das eine Möglichkeit wäre?
1: Also, naja, wird hundertprozentig eine Möglichkeit sein, je nachdem, wie viel sie dann für Tom Holland vielleicht zahlen müssten oder auch nicht zahlen müssten. Die Frage wird dann sein, ob, dann, ob sie dann den mit Venom zusammenstecken in eine Kiste. Aber ich muss dir gesagt, ja, wahrscheinlich wenn man älter wird, zumindest in meinem Fall, habe ich Lust auf den vierten Spider-Man. Ich, ich habe die Tom Holland-Dinger gesehen. Aber auch nur so, weil sie da waren in Disney. Ja, ich habe damals, die Tobey Maguire waren, da war ich richtig Fan. Und aber da waren war, wir auch noch 15, 20. Ja, ja, aber das war halt so dieses: es kommt was Neues, und dann kommt halt nochmal der Spider-Man, der alles ein bisschen anders macht, okay. Und dann kommt halt der nächste Spider-Man, der wieder ein bisschen was anders macht. Und dann, ja, schwierig, weil wieder, das hatten wir ja schon mal. Ich mag es, mich auf den Charakter einzulassen wo ich wirklich sage, so, bam, es macht mir Spaß. Und ich meine, das kann man ja trotzdem machen. Man könnte ja sagen, ey, man macht halt eine Trilogie, eine Spider-Man-Trilogie wie ähm, Tommy Maguire, ja, eins, zwei, drei und Ende, fertig. Mehr gibt's nicht. Ja. Ist ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Aus Filmemacher-Sicht, aber aus Business-Sicht weißt ja,
1: du ja. Aus, ja. Ja, aus Business-Sicht ist, äh, da ist vollkommen egal, auch wenn ich sage, Leute, das ist nur Kacke, werden die trotzdem machen. Ja. <lacht>
0: also Karim sagt, er wird auf jeden Fall weitere Filme machen, da ist er zu 100% sicher. Ähm, also ich würde es mir tatsächlich wünschen, weil ich das Gefühl habe, dass wir diese ganze Geschichte mit, mit, ähm, wie, wie heißt die blonde? Gwen Stacy und mit mhm. der richtigen MJ und so weiter, dass wir das ja alles noch gar nicht richtig hatten. Und diesen dunklen Spider-Man-Film, ja, mhm. diesen gebrochenen auch mal. Von mir aus auch den Miles Morales Spider-Man, dass man die ineinander packt. oder äh, Das könnte zum Beispiel für mich auch simultan funktionieren, ne? dass der eine auf der Seite und der andere auf der anderen Seite, äh, aber im gleichen Universum. Mhm. Und ich hätte so Bock auf Miles Morales, ich sag's dir also Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich dem Film zu verschulden, hier dem ihr, den animierten, aber weil es halt ein Spider-Man Charakter ist mit einer ganz anderen Geschichte. So. Ja. Nicht ganz so dramatisch. Okay, er hat, glaube ich, wen hat er verloren, Seinen Onkel. Dann? Sein Onkel, genau. Auch ein Onkel. Doch nicht so anders. Immer, <lacht> wie die mich an der Nase herumführt. Aber
1: er ist ein bisschen fresher. Man muss ja auch sagen, es ist halt, äh, trotzdem ja. ist die Story ein bisschen anders. Der Spider-Man ist einfach jünger. Ja. Und äh, ist natürlich schon sehr cool gemacht mit dem Multiverse, da dass das Schwein reinkommt und das Anime-Manga-Ding und sowas. Ja, die, Fra die Frage ist halt. Ähm, wie oft man eine Geschichte eines Charakters nochmal neu erzählen will, weil das hatten ja. wir bei Batman, ja, niemand muss nochmal die Eltern sterben lassen und mhm. das Ganze, klar kann man es machen, aber ich glaube, alle, die Filmfans sind und irgendwie mal andere Teile gesehen haben, die werden dann gelangweilt sein und ja. tatsächlich, das hatte ich ja schon bei Andrew Garfield, dass ich den gesehen habe, wir so, oh nee, nochmal die ganze Story und ah, ja. hattest du alles schon.
0: Und bei... Bei Toby Maguire war es ja auch so, die, die, die Sterbeszene bei Onkel Ben war, glaube ich, auch bisher so am stärksten, so ein bisschen so, ne? Weil, ja. er, auch, weil er auch dann direkt losrennt und anfängt äh, Verbrecher zu jagen und übers Ziel ein bisschen ja. hinausschießen und so.
1: Ey, für mich, für mich ist das noch immer der rundeste Spider-Man, den es gab. Egal, auch wenn er keine Flicklack selbst konnte. Aber einfach auch hier mit dem. Ey, wie Ich finde ja die Tom-Holland-Dinger nicht schlecht. Und auch der zweite mit Mysterio war wirklich gut gemacht. Auch die Schauspieler war, hat einfach echt Spaß gemacht. Ähm Und trotzdem muss ich sagen, so von der ganzen Story mit MJ, mit dem Ganzen, mit Kirsten Dunst, fand ich es einfach cooler. Ich kann mich mehr in Tobey Maguire versetzen als in Tom Holland. Und Andrew Garfield ist so, ja ganz Mittelmaß. Ehrlich, ich glaub, ja, ich habe, glaube ich, hab, glaub, die Filme beide nur ein einziges Mal gesehen und ich fand die nicht so schlecht, also hat trotzdem Spaß Nee, die sind auch ganz gut, ja. Ja, aber es hat mich halt, Tommy McGuire kann ich mir jetzt sofort noch mal reinziehen. Ja. Äh,
0: wenn hier schreiben sie jetzt, äh, die, weil letzte Nacht sind die ersten Reviews zu Eternals, äh, also die ersten Promi-Journalisten durften sich jetzt schon Eternals reinziehen und so weiter. Äh, wenn du jetzt aussuchen dürftest Eternals, No Way Home, Matrix, was war sonst noch, The Batman, was wäre von diesen Filmen, von diesen vielen und mir fallen bestimmt noch ein paar mehr gleich ein,
1: hm. aber... Ich würde Ghostbusters nehmen.
0: Äh, wirklich?
1: Ja, also nein, also nee, ich sag dir was, um, ich würde, glaube ich, von den ganzen Filmen, die jetzt so in unseren Köpfen schwören, ich würde tatsächlich Matrix nehmen, weil es mich einfach, also auch wenn es eine mega Enttäuschung ist, es interessiert mich unfassbar, wie, wie die groß die jetzt, Enttäuschung ist. Was sie jetzt machen, weil Spider-Man ist okay, Batman ist okay, Eternals ist okay, aber Matrix ist einfach schon so ein, so ein krasser Name und ich bin einfach unfassbar, also wenn ich nur einen von diesen Filmen sehen dürfte ja. und keinen anderen, dann würde ich auf jeden Fall Matrix nehmen und es kann sein, dass die Hammerenttäuschung ist, aber der macht mich einfach am neugierigsten, ehrlich gesagt. Weil auch wenn Andrew Garfield und Tom McGuire in Spider-Man kommen, ist es cool. Aber es wird mich nicht zum Wein bringen. Ja. <lacht> es wird einfach ein cooles Ding sein, wo ich denke, so geil. Und wer weiß, vielleicht werden nur ganz kurz die Gesichter aus CGI reingenommen. Äh, vielleicht in einer Erinnerungsszene oder sowas, wenn überhaupt. Aber Matrix ist halt, das ist halt schon ein Brett gewesen damals. Und auch ein riesiges Universum. Und ich bin einfach unfassbar gespannt, ob Lana Del Rey, Wachowski, <lacht> das stemmen kann.
0: Ja, also stell dich auf eine große Enttäuschung ein. Ich bin, ich glaube, dass. Ich hoffe wirklich. Aber ich glaube nicht, dass die Matrix 1 irgendwie. Die müssen es ja nicht mal toppen, die müssen es ja nur. 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 Genauso gut machen. Und ich mhm. glaube, das wird nichts. Ich glaube, da hat The Batman, und das ist meine Präferenz, die größten Chancen auf geiles Kinoerlebnis. Also Eternals bin ich sehr gespannt. Das ist, wird ähnlich wie bei Shang-Chi. Mhm. Äh, wobei ich jetzt mir schon ein paar Reviews, an, also Spoilerfreie, angeguckt habe und die sagen, alle Eternals ist sehr mächtig mhm. und aber der abwechslungsreichste, also im Sinne von so einen Marvel-Film gab es bisher nicht. Also es fühlt sich an wie ein eigener Film und nicht mhm. äh, ein weiterer Marvel-Film. Also, und das kann ja interessant sein. Das muss man wahrscheinlich auch irgendwann mal machen. Wenn man äh, mhm. weiterhin erfolgreich sein möchte, musst du, glaube ich, ab und zu dann auch mal irgendwas anderes wagen. Und ähm, da bin naja, ich gespannt. Man, man, muss ja,
1: man muss ja auch sagen, wenn ich jetzt so Shang-Chi, jetzt ist ja, glaube ich, drei Wochen her, der Film. Und wir sind ja rausgekommen, haben gesagt, Hammerding. Und das unterschreibe ich noch immer. Ja. Aber die Frage ist auch, wie oft würde man so einen Film später nochmal sehen? Und da ja. muss ich dir sagen, im direkten Vergleich jetzt natürlich Dune würde ich mir auf jeden Fall viel viel lieber nochmal angucken als Shang-Chi, weil Shang-Chi war genau, ich hatte Popcorn. Ich das hatte eine Cola. ist Popcorn, das
0: andere ist ein Erlebnis.
1: Genau. Und das ist es. So. Und ich denke mal, dass zumindest der Spider-Man, weil auch die letzten beiden Spider-Mans waren ja für mich äh, Popcorn-Kino. Das war ja wirklich so, ey mach mich geil. ja, also Zeig mir, was du drauf hast. Aber dann hast du halt so einen Herr der Ringe oder so einen Paten, wo du sagst, okay, jetzt tauche ich ein in die Welt. Und ich weiß ja nicht, wie es allen anderen geht, aber so ein Marvel-Film, Endgame und Infinity War sind vielleicht nochmal was anderes, aber die meisten lassen mich nicht richtig eintauchen. Ich bin halt so ein Begleiter und gucke mir das mal an und ja. bin dann drin und denke mir so, ah, jetzt kommen die Gegner. Aber sowas wie Dune oder halt Matrix damals, das sind halt so Dinge, da denke ich noch, Viele, viele Jahre darüber nach. Und wenn ich die wiedergucke, denke ich mir so, krass. Und was ja vollkommen in Ordnung ist. Marvel hat nicht den Anspruch, äh, dass, dass man da irgendwas rein interpretiert, Mystisches und daraus irgendwie vielleicht eine Religion macht. Ja, das mhm. hat zum Beispiel bei Star Wars ist es viel mehr so, wenn ich die Star Wars teile und wegen diesen riesen Kanon, dass man wirklich sagt, so, ey, das könnte sein und das könnte sein. Also die Welt ist einfach so, und deswegen glaube ich, also sowas gefällt mir auf jeden Fall viel besser und sowas kickt mich auch viel mehr als halt ein unglaublich guter Marvel-Shang-Chi, der genau meinen Nerv trifft. Aber wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, lass mal Shang-Chi gucken morgen oder sowas, würde ich sagen, ja, lass uns doch ein bisschen, noch ein halbes Jahr oder sowas Zeit. In Dune kannst du sofort anmachen. Da hole ich ja. mir auch Popcorn, Cola und, los und geht's. Chili
0: und dann und, Chili, und ja. einen Liegestuhl <lacht> und dann geht's los. Ja, ich glaube, das bei den Marvel-Filmen ist halt, und das ist nicht mal abwertend gemeint, das ist Popcorn-Kino auf allerhöchstem ja. Niveau halt. Ja, so, absolut. weißt du? So das Beste an Popcorn-Kino, was man so haben kann. Und das geht dann da wahrscheinlich nicht weiter. Und dann hast du Dune. Und das ist ja schon so ein Brocken. Also so auch ja. zum Verdauen so, ne? Und das braucht man dann aber ab und zu. Ich bin trotzdem ja. eher bei Batman als bei Matrix. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist der Film, der wenn du mir jetzt alle auf den Tisch legen würdest, was will ich morgen gucken? Mhm. James Bond, Matrix, Batman, Spider-Man, was auch immer, dann würde ich sagen, ey, ich habe richtig Bock auf diesen Batman. Und der kann genauso enttäuschend werden, aber ich glaube nicht. Ähm, ja, war, Chili sollten die mal im Kino anbieten, schreibt Neon. Ja, das mein ist Chili. Dein Chili. <lacht> Stellst du dich dahin? Machen wir noch. Äh, ja, noch eine Kleinigkeit, Karim hat schon geschrieben, ich habe da auch äh, von gelesen, dass da jetzt bei Eternals äh, eine Art Erotikszene drinne sein soll, juckt mich gar nicht, also äh, ich hatte genug Erotik in meinem Leben, da muss ich nicht, äh, werde ich mich weder drüber aufregen, noch drüber freuen, äh, wenn es da reinpasst, soll das sein, ich gehe auch nicht davon aus, dass das da äh, soft artige Ausmaße annimmt, also wenn die da so ein bisschen rumknutschen und da ganz kurz mal so eine Schulter zu sehen ist, naja, dann soll es halt sein. Aber hast du da irgendeine große Meinung zu?
1: Überhaupt nicht, also Ja,
0: ist mir auch Latte. Also soll sein und dann werden wir einfach mal gucken, was da auf uns zukommt. Und würden, würde jetzt Shang-Chi, aber bei Disney Plus, ist ja bald auch dann wieder so weit, einfach so zur Verfügung stehen, wäre das jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, heute Abend dann direkt Shang-Chi. Mhm. So, sondern mache ich dann, wenn es mal wieder passt. Naja. Ja,
1: deswegen deswegen sage ich ja, es, es gibt halt, man muss sagen, bei den marvel filmen ist halt wirklich so ein Endgame und so ein Infinity War, das ist halt so ein wirklich krasser Kracher, den ich mir tatsächlich auch sogar jetzt nochmal angucken würde. Wenn ich jetzt so, ja, könnte ich machen. Aber die meisten Filme halt nicht, weil sie halt wirklich sehr, sehr dünn sind. Und nur im Zusammenhang mit allem drum und dran kriegt das so diesen krassen Charakter. Aber ich meine, jetzt nicht irgendwie 20 Filme reinzuziehen und sagen, naja, das ist meine große Geschichte, ist ja. dann doch ein bisschen viel. Aber wie gesagt, ich fand ja, als ich Tor gesehen habe, vor einer Weile äh, in der Geschichte... Drin mhm. fand ich das sehr geil, aber den Film fand ich schwach. Also er hat mir nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ja, das ist so... Das ist schon strange, weil mir ging es damals. Also ich mag den ersten Tor, mhm. aber so halt. Ich mag den. So, ja. weißt du? Und äh, ich, ich mag den auch deutlich mehr als die meisten. Ich mag auch Tor 2 und so. Das funktioniert für mich besser als für die meisten. Aber ähm, trotzdem bin ich überrascht, dass die Marvel-Filme es überhaupt so weit geschafft haben. so Weil ja. äh, da waren ja schon der ein oder andere Film dabei, wo Leute immer gesagt haben, dann so, ach nee, und die haben immer einfach, also gönne ich auch, also ohne all das kein Endgame. Guardians of the Galaxy 1 finde ich auch Hammer. 2 ist auch eigentlich ganz gut. Äh, Findus ja. fragt, ob ich mein, das Popcorn von ihm schon verteilt <lacht> habe. Das liegt original noch genau <lacht> da, wo ich es letzte Woche hingelegt habe, zusammen. Mit diesem wunderschönen Meisterwerk.
1: Ja, ich habe es auch da hinten. Da sieht man wahrscheinlich nicht, weil das gefolgt. Ist.
0: Von diesem fetten Buch.
1: <lacht> das ist schon
0: ein Klopper. Hier, die letzten Jedi. Das ist, das ist, das ist die wahren letzten Jedi. Ja, na gut. Äh, Jungs, Mädels, schreibt mal äh, schon mal ein paar Star Wars-Themen jetzt in den Chat. Wir machen gleich Star Wars-Talk. Und ich habe nichts äh, über Star Wars zu talken. Das heißt, äh, Mando wurde angefangen zu drehen, Staffel 3, finally. Da werden wir ein bisschen drüber quatschen und ihr könnt mal ein bisschen in die Tasten hauen und ein bisschen ähm, ein paar Star Wars Themen reinschmeißen. Ansonsten wird es halt ein kurzer Star Wars Talk, ist auch okay. Ich mache ein kurzes Päuschen, das hat auch. Bis gleich. So, kurzes Päuschen gemacht. Da sind wir wieder. Und Findus schlägt vor Star Wars Quiz-Fortsetzung. Hätte ich schon Bock drauf. Also so für, für eine halbe Stunde würde ich schon Bock drauf haben. Aber da ähm, muss man mal Das machen wir wirklich vernünftig dann. So, genau so, wie wir es letztens gemacht haben. Schön, dass man auch die Punkte sieht und all das. Ähm, da, das würde ich ein bisschen vermissen, Findus. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dich, dich als Operator zu hat, haben da, das war schon nicht ganz verkehrt. Äh, wir müssen mal gucken, dass wir dich Aber dann kannst du halt nie mitmachen. Das ist das Problem. Denn. Und Findos, ich hätte dich ja auch schon mal gerne im Quiz gehabt, weil ich glaube, du bist nicht ganz unbewandert, was das Thema Sternenkriege angeht. So, die wollen über Knights of the Old Republic reden, ist klar. Da rede ich nicht mit. Dann Star-Wars-Quiz, ist auch klar. Bücher, äh Ihr müsst nach dem Stream noch kurz in Discord. Übrigens, ja, lass uns doch mal wieder Habe ich hier noch ein Discord-Zeichen irgendwo? Lass uns doch mal wieder ein bisschen Werbung für Discord machen. Da habe ich Discord. Zack. Sehr gut. Deshalb, sag doch mal was zu Discord. Discord und warum lohnt es sich, äh, Teil dieser Gemeinschaft zu werden? Die, der Gefährten zu werden?
1: Ja, weil wir auf jeden Fall alle möglichen Themen miteinander bequatschen können und uns natürlich auch zum Zocken treffen. Also in letzter Zeit ein paar Mal äh, Predator gezockt, dann ähm, noch andere Games wollten wir zocken. Und ich weiß nicht, ob ich letztens erwähnt habe, ich glaube letztens wusste ich, aber wir wissen ja, dass Alien Fire Team einfach ein Müllspiel ist. Aliens Fire Team. Und letztens gab es sogar eine, ähm, eine Statistik, dass irgendwie das Maximum an Spielern waren, glaube ich, 15.000, die gleichzeitig drin waren. Das ist nichts. Das Normale ist so 1000 und jetzt war so Mitte waren 700 Leute auf der Welt, die das Ding spielen. Also Müll. Deswegen auch Müllspiele können wir in Discord bequatschen. Ich
0: würde auch vorschlagen, äh, vorschlagen, dass wir beim nächsten Star-Wars-Quiz äh, Karim denn mal dazu holen. Aber denk dran, Karim, bist du live dabei, <lacht> kannst du die Antworten nicht mehr umändern und löschen. Ne? Was dabei ist, ist dabei dann auf einmal. Ähm. Predator müssen wir auch mal wieder zocken. Ich zock gar nichts, aber da ist das dann wahrscheinlich <lacht> mit dabei. Ähm, ja, also Star Wars Quiz scheint bleibenden Eindruck zu hinterlassen, äh, scheint einen Eindruck hinterlassen zu haben. Mhm. Mando hat angefangen, das zu drehen. Zu drehen. Der dreht jetzt gerade. <lacht> ähm, ist doch geil. Dass das jetzt da auch noch mal weitergeht und ich glaube tatsächlich, manche vermuten jetzt, dass wir das erst äh, 2024 dann zu mhm. sehen bekommen. Ich glaube, dass die jetzt die Marvel Formel ähm, machen und wirklich uns nächstes Jahr mit Star Wars einfach sowas von überschütten, dass wir gar keine Zeit haben, etwas Scheiße zu finden. Dass, wenn wir denn The Bad Batch gesehen haben, gesagt haben, war ja wieder lang, ah, Kerstin Endor war so krass, hätte ich ja gar nicht erwartet und so weiter. Oder, ah, Kerstin Endor war Hobbywan! Ja, ich glaube, dass das nächstes Jahr genauso wird.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Da hätte ich schon richtig Bock, dass einfach jetzt viel kommt, weil umso mehr Auswahl du hast, umso mehr verschmerzt du ja auch Dinge, die nicht so geil sind. Hm. Ja, einfach Müll und das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, ich denke auch, dass das äh, eine coole Sache ist, dass das jetzt endlich, weil gab es ja viele Gerüchte, wann wird das überhaupt gedreht und hier und bla, aber da jetzt eher, eh erstmal so viel auf uns zukommt, äh, kann ich ruhig noch ein bisschen warten, bis Mando 3 dann kommt. Hast du denn ähm, vor, dir nochmal die ersten zwei Staffeln reinzuziehen? Weil bei mir ist das so, ich habe ja Ab und zu gucke ich mir mal so die ersten drei Folgen der ersten mhm. Staffel an oder nochmal das Finale der zweiten Staffel oder nur die erste Folge äh, der zweiten Staffel auch und so weiter. Ne? Also da gibt es ja immer schon so ein paar Episoden, die einfach mega cool sind, also einfach mega Star Warsig oder letztens habe ich einfach nur die Folge ein bisschen mit bo -Tan mir eingezogen, ne? Hast du da seitdem mal ähm, so Interesse gehabt, auch wenn du es vielleicht nicht geguckt hast, aber dir gesagt, ey, eigentlich hätte ich mal wieder Bock?
1: Ja, ich, ich fand schon so ein paar Folgen, gerade mit äh, Ahsoka und sowas fand ich schon sehr geil und ich glaube, also ich werde auf jeden Fall be kurz bevor Mando nochmal kommt, werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal alles reinziehen, um auch drin zu sein. Ja. Ja.
0: So, Karim, Daisy Ridley hat in einem Interview erzählt, dass sie in einem Kennedy, dass Daisy Ridley sich mit Kathleen Kennedy getroffen hat. Das habe ich auch gelesen. Äh, dann lass uns die zwei Themen noch besprechen. Erstens, wie viel Star Wars ist gut? Fragt Neon. Also wie viel Star Wars ist wirklich so, dass man sagt, ja, oder ist das vielleicht auch ein bisschen zu viel? Und was würden wir davon halten? Sind nur Spekulationen. Dass ähm, Daisy Ridley eventuell Das ist jetzt ähnlich wie mit dem Solo-Film. So ein bisschen, mhm. ja, die Gerüchte äh, hätten wir Bock auf eine, auf eine Ray-Fortsetzung? Und äh, wie viel, wie viel Star Wars ist eigentlich gutes Star Wars? Oder ist es eigentlich egal, wie viel rauskommt, weil solange drei von fünf Sachen gut sind, macht es auch keinen Unterschied. Oder nutzt sich das dann so ein bisschen ab, dass Star Wars nicht mehr diese? Weil Star Wars war früher ja so ein Schatz. Wenn Star Wars ins Kino ja, ja. kam, dann war das halt wirklich so ein Oh mein Gott, dann war wieder drei Jahre nichts oder 16 ja. Jahre nichts und dann wieder zehn Jahre nichts und so und jetzt kommt's dann
1: halt. Ich glaube in der heutigen Zeit musst du das machen, ja. weil sich das ja verändert. Ich meine klar damals, wenn irgendwas kam, eine kleine Comicfigur oder Freunde im All, man dachte sich, oh mein Gott, jetzt kommt wieder ein Stück Star Wars von uns. Aber ich glaube, es kann es nicht mehr bringen. Also ja. nicht mal Star Wars hat, äh, weil die Leute warten. Ja, sie erwarten etwas und ähm, wenn du pech hast, dann springen sie alle rüber zu Marvel. Ja,
0: naja, wobei ich glaube, dass das äh, Star-Wars-Publikum und Marvel-Publikum äh, sich nicht entscheidet für
1: eine Sache, sondern beides sehr gerne konsumieren kann. Das, das stimmt, aber ich glaube schon, dass du, wenn du zu lang wartest auf etwas, dann ist, also ich kenne es halt sehr krass mit Büchern, ist nicht so richtig zu vergleichen, aber du hast halt den ersten Teil, den zweiten, du denkst dir Bam und dann Bane, ja, du hast den ersten, den zweiten du bist so angefixt und dann dauert es mal fünf Jahre und du bist so raus, ja. was mir oft passiert, ich hole mir ja. dann das Buch für die nächste und erstens, ich weiß gar nicht, wo ich bin, ich müsste noch mal die ersten beiden lesen, mhm. aber da habe ich gar keinen Bock drauf, also ist das Buch einfach da. Und bei Witcher ist es mir nämlich genauso ergangen. Ich hatte erste, zweite, dritte, vierte, weiß ich weiß nicht bis fünfte war richtig drin. Ey, das war, ich konnte nicht aufhören und dann war die Übersetzung noch nicht fertig und das hat so lange gedauert, dass jetzt mittlerweile, glaube ich, die nächsten drei draußen sind. Ich habe die auch, aber ich kam einfach nie wieder rein, weil ich hätte es wirklich von Anfang lesen müssen. Also ja. es ist so, und ich glaube, du musst schon auch jetzt so ein bisschen dabei sein, dass immer wieder was Neues kommt, damit du immer wieder die, die, den, die Handlung nicht verlierst. So vom und nicht alles muss gut sein, haben wir bei Bad Batch gesehen, aber trotzdem ist es wichtig, dass die ganze Zeit diese Sachen kommen. Ja, und dann kommt halt ein Kenobi und du denkst dir, bam, das ist es.
0: Ja, ja also ich denke auch, dass das dem Zeitgeist zu verschulden ist, dass das heute einfach so ist, ja dass man viele Sachen raushaut und dass man dann äh, einfach damit umgehen muss. Vor allem haben die, glaube ich, auch gecheckt bei Disney, äh, wie bei Loki und Falcon und so weiter, dass der Content mindestens gut sein muss. Ja. Ansonsten funktioniert das, das Das ist ja schon auch ein gewagtes Kartenhaus, was die da aufbauen. Ähm, weil eine Staffel Sagen wir mal, jetzt von allen Serien von Marvel, die jetzt rausgekommen sind, nächstes Jahr kommen dann die zweiten Staffeln raus. Und die sind alle schlecht. Äh, nicht mal ansatzweise so gut wie die ersten dann wirst du schon Abonnenten verlieren, weil wir beide gucken ja. Disney Plus oder haben Disney Plus nicht, weil wir jeden Abend Disney Star und Star einen Film raussuchen, sondern weil wir dann darauf warten, dass die nächste große Serie kommt. Book of Boba Fett steht vor der Tür, so das sind jetzt noch sechs Wochen oder acht Wochen oder irgendwie so. Mhm. Und ähm, dafür lohnt es sich jetzt auch noch Disney Plus zu behalten. Aber ja, also bei
1: mir ist das echt auf wackligen Beinen. Das heißt, würde jetzt nicht. Aber war es letztes Jahr auch? Dann hast du zwei
0: Wochen ausgesetzt und dann warst du wieder dabei?
1: Ja, weil ja die geilen Sachen kamen. Aber ja. wenn jetzt nichts Geiles mehr kommt und wie ja, bei mir ist halt wirklich so, ähm, ich schalte das ein und ich finde ja nichts mehr für mich. Das ist ja das Problem, weil einfach alles schon, entweder interessiert es mich nicht oder ich habe es gesehen und dann muss man die Leute doch bei Laune halten.
0: Ja, Leon schreibt, Don't let's Kartenhaus äh, Karten fall. <lacht> Don't let the kartenhaus fall. Ähm, siehst du, Findus hat Predator 1 geguckt.
1: Ja, das hat, so. ist doch. Und was sagst du? Ist wie, wie das Spiel?
0: <lacht> ja. Butsch. Ja, und was sagen wir zu Daisy Ridley? Also, ähm, ich, ich bin ja tatsächlich überrascht, dass. Also, erstmal ist es nur ein Gespräch. Ja, es kann auch sein, dass Kathleen Kennedy ist ja nicht nur für Star Wars zuständig, sondern generell für Lukas Film. Und wenn die. Bock hat, Daisy Ridley in weiteren Projekten mit reinzupacken, weil sie sie unterstützen möchte oder so dann muss das ja nicht unbedingt was mit Star Wars zu tun haben. Allerdings muss man ja sagen, dass abgesehen von Adam Driver und vielleicht, ach so und Oscar Isaac natürlich, Daisy Ridley und auch die meisten anderen da jetzt nicht sonderlich viel gemacht es war auch Corona, muss man auch sagen, ich glaube, dass jetzt nicht so viele Projekte angelaufen sind, ich glaube Daisy Ridley war noch beim Polar Express oder bei irgendeinem so Express-Film. da war sie in, das war irgendwie wieder so ein Krimi äh, da war sie noch dabei, aber ansonsten war da ja nicht so viel und vielleicht checkt man dann doch schon, ey, mit Star Wars verdient man wenigstens Geld so, dann bekommst du zwar auf Twitter die ganze Zeit auf die Fresse von irgendwelchen Leuten, die dich scheiße finden, äh, man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich mal die Insta-Sachen von Leonardo DiCaprio reinzieht, der einfach in seinem Leben noch nie einen schlechten Film gemacht hat, kannst du dir trotzdem durchlesen, wie Leute ihn die ganze Zeit äh, fertig machen wollen. Weil er halt so auf äh, Welle Umwelt springt und immer hier und schützt doch die Umwelt und du hast ja ja keine Ahnung, fliegst selber mit dem Jet und so weiter. Ich glaube, das ist als Promi, ich finde das nicht gut, dass das so mhm. ist und ich frage mich auch immer, weil ich hatte in meinem Leben noch nie das Bedürfnis, einem Promi zu schreiben. <lacht> Was bist du für eine Scheiße? Denkst du dann, wer du bist? <lacht> wer, wer macht sowas? Also ich... Das Mindset, ich würde mal gerne so eine Person kennenlernen, die da ständig sitzt und dann äh, hin und her tweetet und bei Instagram den folgt und dann äh, nur darauf wartet, sich wieder aufzuregen. So, ja. Das ist auch, äh, ich weiß gar nicht, wurde so eine P Person bei, ähm, bei Souls beschrieben, irgendwie so im Hintergrund? Äh, das sind genau auch so Leute, die ihr Leben ja. verschwenden, einfach so mit Sachen, die völlig behindert sind. Ja. Ähm, egal. Auf jeden Fall glaube ich, dass äh, Daisy Ridley vielleicht nach ihrem Star-Wars-Hype und auch Hate, He 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 <lacht> vielleicht aber trotzdem bereit wäre, zu Star-Wars zurückzukehren, weil es glaube ich schon in der Filmwelt schwierig ist und man kennt sie halt ja nur aus als Star-Wars, ja. also ne aus Star-Wars. Und vielleicht ist es besser wie, ähm, wie heißt Loki? Der Schauspieler?
1: Der, Schauspieler.
0: Äh, boah. der heißt. Naja, Chat, hier Karim. Wie heißt Loki, der Schauspieler? Ähm, der sagt, er würde bis zum Lebensende Loki drehen. Also er sein, und er ja. weiß ganz genau, das ist meine Rolle. Das, das funktioniert auch einfach hammermäßig. Ja. Warum denn auch nicht? So, und solange es geil funktioniert, ja. ähm, hätte ich da eigentlich auch nichts gegen. Und ich persönlich mag ja Ray. Und ich hätte nichts dagegen einen Star-Wars-Film zu sehen mit Ray, aber halt in einem guten Star-Wars-Film. Mhm. Also, weil Daisy Ritty ist keine schlechte Schauspielerin oder so, aber es war, gab halt keine Story, es gab einfach keine Geschichte. In der ja, Geschichte. Aber,
1: aber auch hier muss man natürlich sagen, wenn man sich anguckt, wer, also so viel Star-Wars-Trilogien gibt es ja gar nicht, weil halt drei aber man hat Luke Skywalker, der halt eine Generation geprägt hat. Man hat einen Anakin, der zu Darth Vader wird, der hat auch alles geprägt. Und leider, leider hat Ray nichts geprägt. Und das ist halt vielleicht
0: Ja, aber das ist ja dem Drehbuch schade. zu verschulden. Ja, ja, natürlich,
1: so. natürlich, ganz klar. Aber deswegen Tom ist Hiddleston. Krass, wahrscheinlich nicht im Olymp der ja. krassen Charaktere auftauchen. Und keiner wird sich dann an Halloween in Daisy Ridley verkleiden, sondern andere Charaktere. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, wenn ich mir Bilder von der Star Wars Celebration und so weiter reinziehe und dann da so kleine Mädels als Rey verkleidet, ich finde das ja schon niedlich so, ne, wenn die denn da äh, und als Ahsoka und so weiter, finde ich ja schon cool. Aber ich hätte gerne, vielleicht reicht ja auch so, wie bei, bei Kenobi jetzt, weil ich glaube nicht, dass bei Kenobi noch Staffel 2 und 3 angesetzt werden. Mhm. Ich glaube wirklich, dass das so ein einmaliges Ding wird. Und ich hätte nichts gegen ein zweieinhalbstündiges Ray-Epos. Also ein, ein Film, der spielt von mir aus mh, zehn Jahre lang, äh, zehn Jahre nach Episode 9. Er wird nicht mal mehr erwähnt, sondern Ray ist, hat auf einer ganz anderen Reise ist sie mittlerweile. Und dann zweieinhalb Stunden ein fetten Jedi-Film Ray Skywalker, ja, ich kann es <lacht> selber nicht sagen, ohne zu lachen. <lacht> ähm, das Ray Skywalker-Ding ist natürlich so ein Ding, das ist natürlich lächerlich, das muss ich schon ja. sagen. Ja. Aber, also ich bin nicht tendenziell dagegen. Ähm, und ob es denn jetzt eine Trilogie sein muss oder nicht, weiß ich nicht, aber äh, Weil so eine Sachen wie Squadrons, was jetzt rauskommt, äh, und auch dieser Taika Waititi-Film, das, ja, das sind erstmal so Sachen, auf die bin ich nicht sonderlich gehyped, muss ich ganz ehrlich sagen, so, weil mit Raumschiffen habe ich es halt nicht so. Mhm. Und dann irgendwas mit Ray zu sehen, aber natürlich wollen wir eigentlich, äh, Achtung, Findus, hau in die Tastatur, wir wollen eigentlich die Old Republic verfilmt sehen. Also das ist schon das, was oder, wir eigentlich sehen wollen. Oder die
1: Luke-Serie.
0: Ja, aber ich rede jetzt erstmal nur von den Filmen. Ja. So, ich hätte auch nichts gegen einen Luke-Film, aber hatten wir ja schon mit 4, 5 und 6. Aber ja, ich sag mal so, Euphorie bei Daisy Ridley ist so bei gesunden 60%, 65%. tendieren zur so 70%, aber trotzdem 65%. Wie ist das bei dir, wenn du so eine Zahl abgeben müsstest?
1: Naja, ja, sagen wir 50. Also wie gesagt, das Ding ist, die hat mich halt null irgendwie, da, da, da würde ich viel lieber einen äh, Kylo Ren-Film sehen mit den Knights ja. of Ren.
0: Ja, wobei ich jetzt äh, das, was ich so aus den Comics und so weiter gesehen habe, so richtig
1: doll ist das auch nicht. Ja, naja, man müsste schon, also ich weiß nicht, wie war ihr gut, die Comics sind wahrscheinlich Kanon, aber man müsste es natürlich schon geil machen und machtvoll aber ey, ganz ehrlich, ist es nicht vielleicht wirklich besser, das fast zuzulassen und ja, zu sagen, ey.
0: Das ist natürlich die andere Option. Aber jetzt, ja. wenn Daisy, Daisy Ridley schon am Tisch sitzt, müssen ja, wir uns aber ja aber damit vielleicht befassen. vielleicht
1: haben sie nicht zum Frühstück getroffen, weil sie sich einfach befreundet sind und sagen, ey, weißt du was?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Weil dann wäre das nicht.
1: Und dann kommt Twitter und alle.
0: Ja. Also, wenn du mich fragst, würde ich das genauso erstmal beibehalten. Also, würde ich auch, äh, auch das Kylo-Fass, würde ich erstmal zulassen vorerst. Ich habe nichts dagegen, dass wir das in fünf Jahren noch mal besprechen und dann sagen, okay, was kann man jetzt machen? Weil bis dahin hat sich das Star Wars-Universum auch mal neu äh, formiert. Bis dahin hat Mando und das ganze Feloniverse hat die Sequel-Trilogie zu 3000 Prozent aufgebessert und dann kann man sagen, ey, und jetzt stell dir vor, wenn Ray sich jetzt da wieder eingliedern würde, dann macht alles wieder und so weiter. Aber im Moment bin ich eigentlich dafür, dass wir das zumachen, einfach äh, auf Dune-Level. Ich habe letztens wieder Episode 9 angemacht und ich war einfach wirklich so schockiert. Sieht der Film schlecht aus? Nein, aber vom Scale her, von der Größenordnung, Guck dir mal Dune an und guck dir Episode 9 an und du, es kommt dir vor, als hättest du irgendwie so einen, so einen fetten Roman und dann eine Mickey Mouse daneben. So sieht Episode <lacht> 9 im Vergleich zu, zu Dune aus. Das kann doch nicht sein. Dann nimm doch von mir aus, okay, ich bin zwar immer dafür, die Filme doch eher kleiner zu halten finanziell, aber dann nimm nochmal 100 Millionen mehr in die Hand und mach aus Star Wars das, was es eigentlich sein
1: muss. Dieses riesige...
0: Monster. Naja, das haben, sie,
1: das haben sie ja in Episode 1 bis 3 und 4 bis 6 geschafft und das haben sie halt bei 7 bis 9 nicht geschafft, weil wenn man das zum Beispiel auch wieder hier mit Herr der Ringe vergleicht, ja. dann hast du ja dasselbe, du hast halt Herr der Ringe und hast halt ein, du hast Mittelerde und das ja. sieht nach Mittelerde aus und halt bei 7, 8, 9 sieht das, wie du schon gesagt hast, keine Planetenvielfalt, kein, es wirkt einfach sehr klein und sehr... In sich geschlossen. Und das ist halt sehr schade. Und sogar in äh, 4, 5, 6, obwohl da ja die Zeit noch nicht mal war. Aber wenn bei, besonders bei Plus 6, wenn du Jabbas Palast schon siehst und eine komplett neue Gegend und denkst du krass, sowas hast du noch nicht gesehen. Also es wirkt einfach so. Ja, aber wir wollen das fast nicht nochmal aufmachen. <lacht> Weil sonst kommen wir hier nicht mehr weg.
0: Ja. Was schreibt Findus? Weil ist das wieder irgend so ein Das ist bestimmt wieder der der Imperator oder so. Also, dass, dass Daisy Windows findet, dass Daisy Ridley, glaube ich, irgendeinen alten Sith Lord spielen soll. Also, der in ihr wohnt. Oder irgendwie so das, was Palpatine eigentlich vorhatte. Und bla 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 bla. Ich ähm, habe übrigens letztens eine sehr schöne Theorie, also ganz off-topic hier ganz schnell noch, bevor wir die Sendung beenden. Äh, der Grund, warum die Tante und der Onkel von Harry Potter so fies zu ihm sind die ganze Zeit und so also fast ja fast schon bösartig ihm gegenüber sind, ist weil er ein Horcrux ist. Also er trägt ja im siebten Teil mhm. auch kurz den Horcrux und dann bekommt er schlechte Laune und dann wechseln die sich immer ab und so weiter ja. und er strömt so viel negative äh, Zauberei blablabla bla bla, aus, dass die gar nicht anders können, als ihn einfach nur zu hassen die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, so. das ist es
0: ist, eine, ist eine nette Theorie, also ist überhaupt nicht bestätigt von irgendwem oder so, aber finde ich gar so nicht könnte schlecht. könnte
1: es gewesen sein. Ja, so
0: könnte es gewesen sein. Aber macht natürlich dann in dem Sinne Wobei, es sind Muggel. Es sind ja Muggel. Weil, wenn Harry mit Ron abhängt, wird, bekommt Ron ja auch nicht schlechte Laune, aber der ist auch kein Muggel. Naja. <lacht> äh, mit diesen Worten Warte alles Buchverfilmung ist das dann vielleicht auch einfach. Alles Buchverfilmung ist das dann. Der Satz macht für mich keinen Sinn. Kannst du nochmal Matzes Satz lesen und mir erklären?
1: Alles Buchverfilmung ist das dann vielleicht einfach ist. Ich glaube, er meint als Buchverfilmung. Ich glaube, er meint, wenn du ein Buch hast und das verfilmst, ist es ein bisschen leichter, weil er einfach schon sehr viel dasteht. So lese ich das mal jetzt.
0: Ach so, Weilin ist die aus dem Old Republic Trailer, die Kleine, die Blonde. Ja, aber Ray ist ja Ray. Also dann müssen sie die ganze Geschichte nochmal neu casten und so. Da bin ich auch nicht dagegen. Die sollen mal, die machen, die sollen schon irgendwas machen. Was ist denn Ecke Was ist denn Ecke Ja, wir werden sehen so. Okay, Kinder, das war's für heute. Wir machen's kurz und knackig. Ich wollte wirklich, ich habe mir heute die 45 Minuten vorgenommen. Wieso schaffen wir das nicht? Ja? Das ist so eine Labertaschen. Und ich habe mir nicht mal was aufgeschrieben. Ich dachte, hier, wir quatschen ein bisschen über Bond und dann über Souls und dann Aber okay, ist ja gut. Äh, das soll es gewesen sein. Kinder, danke fürs Einschalten. Äh, wir treffen uns gleich ganz, 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 ganz kurz im Discord. Äh, weiß nicht, muss ich da irgendwie eingeladen da werden? Da hole ich schon mal meine Antworten? Stöpsel. Ja. Wir treffen uns im Discord, dann bequatschen wir mal den nächsten, äh, das nächste große Quiz. Mhm. Äh, weil es wird stattfinden, vielleicht monatlich. Wenn alles gut läuft, probieren wir das mal monatlich. Aber das bequatschen wir jetzt mal alles. Ähm, und dann Ja, das machen wir gleich alles. Äh, dann werden wir euch demnächst mal auf dem Laufenden halten. Und ich habe heute angefangen, Fabulaensis.
1: Äh, oh, Oh. in
0: Angriff zu nehmen. Das wollte ich vorhin eigentlich schon kurz sagen. Aber demnächst, ich werde das alles am Stück lesen, also alle drei Geschichten und dann... Alle fünf. Meine ich ja. <lacht> äh,
1: und eigentlich sogar alle sechs, weil wir arbeiten ja an Trilogien.
0: Ja, natürlich.
1: Wie, wie heißt eine neuner Trilogie? Gibt's einen?
0: The Rise of Skywalker.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weiß ich nicht, finden wir auch noch raus. Ja, Okay. Äh, da, nur, dass ihr Bescheid wisst, äh, Fabula Ensis ist auch äh, in der nächsten Phase und demnächst gibt es dann da wieder was auf die Ohren. So.
1: Ja gut, da freuen wir uns.
0: Ja. Okay, dann danken wir euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ah, das, hat, das ist eine
1: Motte. <lacht> <und> <lacht> Wo dann können ich die mich Leute doch nicht. mich finden? Ja, <lacht>
0: wenn sie denn <lacht> wollen.
1: Also bei Instagram unter desartzig, Sick, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movie -topia Official auf Instagram, movitopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ich komme wieder.